0: Hola, bienvenidos a este es su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, y bueno, con el gusto de recibirlos el día de hoy, gracias por compartir, y también pues muy agradecida porque el día de hoy tenemos a unas grandes invitadas, buenos días, estoy con el equipo de Cantando Aprendo a Hablar, con Debbie, ahorita me van diciendo si lo pronuncio bien, Debbie Fernald, Pamela Cotoras de Cantar, con equipo, Encantando Aprendo a Hablar. ¡Bienvenidas! Muchas, muchas, muchas gracias.
1: gracias. Feliz de estar acá.
0: Muchas gracias por estar aquí desde Chile, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ven?
1: Así es. Allá, allá estamos con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias. La verdad que es todo un honor tenerlas por aquí. Les comparto un poco, ¿sí? Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy relevante, ¿sí? no solamente en estos días sino en la vida de los niños pero pues también de cómo se forme en los primeros años los niños pues nos va a ayudar en la etapa adulta no que es referente a la lectura a la importancia de la lectura y bueno les voy a ir compartiendo Debbie y Camila sí son educadoras sí son eh, también tienen como por ahí eh, unas especialidades en educación psicopedagogas dedicadas al área de lenguaje específicamente en la enseñanza de la lectura y escritura. Y Pamela Cotras, bueno, Pamela fundadora de Cantando Aprendo a Hablar, audióloga y, y bueno, la verdad es que además de todas las especialidades son apasionadas por irradiar, por compartir, eh, el bienestar a través de la lectura, a través del lenguaje, a través del aprendizaje pero pues también con un valor humano increíble y pues bueno, eh, creo que eh, este tema de, de la lectura ha, ha sido muy relevante sobre todo ahora en la contingencia, ¿no? porque pues muchos niños y, y papás, ¿verdad? Digo, me, me incluyo pues, eh, hemos ido eh, apoyando o acompañando a, a niños ¿sí? o a nuestros hijos en el proceso de lectura, ¿no? Y, y a lo mejor, pues después de, de la pandemia, eh, bueno, digo, todavía estamos en ella, pero la contingencia ha ido cambiando después eh, que ya vamos a ir retomando actividades, pues resulta muy relevante conocer aún más de cómo poder acompañar en este proceso tan relevante como es la formación en, en la lectura. Entonces, cuéntenos por qué eligieron este tema, cuéntenos. Eh, Ahora sí que eh, esta relevancia y que se dedican a ello, ¿no? a todo lo que tiene que ver con ello, cuéntenos.
2: Bueno, la verdad es que la vida nos ha ido llevando hacia el camino de la lectura, Ajá. porque eh, nosotros partimos trabajando en sala con niños y nos fuimos dando cuenta de cuán relevante era este tema en el desarrollo de los niños a nivel general, porque la lectura no solamente nos sirve para aprender a leer, sino que nos sirve para aprender de todo y que finalmente en los primeros años se asientan todas las habilidades que van a permitir a una persona ser un lector competente. Entonces, eh, considerando lo importante que es, es que creo que nos hemos ido apasionando con el tema y especializando cada vez más en eso. Y también eh, en la práctica
3: hemos ido derribando mitos, como por ejemplo que la lectura y la escritura se comienza a aprender en la educación formal, llámese el primero básico que llamamos acá en Chile en adelante. Eh, y nos hemos dado cuenta con la Debbie, eh, bueno, y también la teoría nos sustenta, que estas habilidades, o la lectura emergente, la escritura emergente, se puede trabajar respetando las características de los niños ya en prebásica. O sea, en kinder y prekinder, se puede trabajar una escritura emergente, una lectura emergente, pero de una manera lúdica, respetando los principios de juego, de actividad del niño, entonces derivando un poco ese mito eh, de que la lectura es algo tedioso, algo que los niños deben estar sentados, concentrados en silencio, sino que eh, ya en pre básica podemos eh, potenciar estas habilidades que hablaba Debbie y también empezar con una lectura eh, inicial, pero de una manera lúdica en donde los niños jueguen a leer, eh, y con prácticas que a los niños realmente les motive acercarse al mundo letrado y que no sea algo tedioso o una tarea escolar, sino que algo que realmente disfruten porque está súper comprobado que la motivación lectora es lo principal para que un niño se inicie en este proceso. Entonces si nosotros en los primeros años, eh, por decirlo así, matamos esta motivación, eh, estamos causando un gran daño. Entonces todo lo contrario, como educadoras hemos visto que las prácticas lúdicas, motivantes, atractivas para los niños son esenciales y se
0: pueden llevar a cabo.
2: Entonces...
0: ¿Sí? Uh-huh. Qué interesante, fíjate, ahorita que, que mencionas eso, y en ocasiones pareciera que, ay no, todavía no sabe leer, ¿no? A mí me llama la atención que eh, a veces hay niños más pequeños o hasta bebecitos, ¿no? Que están así con el libro, ahí como que leyendo las imágenes o ya más grandes haciendo como que escribiendo, ¿verdad? Y bolitas y palitos. Y a veces los grandes me ha tocado como ver que dicen, ay no, pero tú no sabes escribir, no, pero espérame, pero es que no saben leer y no, es que sí lo está haciendo, ¿no? Esa es la forma en que se entonces, cuéntenos, ¿qué entendemos? ¿Qué se entiende por lectura? Para poder profundizar un poco más, que va mucho más allá de, de saber las letras o poder leer un libro, ¿qué entendemos por lectura? No, la,
2: la, la, está muy relacionada la lectura, el, el entender la lectura con la decodificación, o sea, con poder okay. acceder a un texto escrito. Okay. Y la verdad es que eso es solo uno de los componentes de la lectura. Porque la lectura, finalmente, es la comprensión. Es que una persona puede interactuar con el texto. Que yo puedo ir desarrollando estrategias, aplicando estrategias para ir resumiendo la información, para ir cuestionando la información. Para ir evaluando si esto me sirve o no me sirve. Para ir viendo si... para conectar con mis conocimientos previos. Entonces, todas estas estrategias que yo voy utilizando durante la lectura, que son estrategias de comprensión, eso es finalmente lo que es leer. Leer no es decodificar. Entonces, como en palabras simples,
3: si no están escuchando realmente papás o, o gente que no es tan experta en lenguaje, claro, los niños más pequeños, quizás en un primer hogar, a los 6, 7 años, pueden decodificar. Es decir, reconocer las letras, eh, reconocer los sonidos de las letras y juntarlos para hacer una palabra. ¿Verdad? Pero eso es un aspecto, y, está, y es muy bien, y hay que potenciarlo. Pero por ejemplo, yo no tengo idea de alemán, yo puedo leer, entre comillas, una palabra en alemán, es decir, reconocer cada letra, cómo suena, y juntarlo como yo creo más o menos que suena. Pero eso es solo decodificar, porque yo no voy a acceder al significado de esa palabra. Y para que un niño realmente lea, necesita decodificar, o sea, hacer esta relación entre la letra y el sonido para formar la palabra, pero además comprenderlo. Entonces, En las etapas iniciales se trabaja harto el tema de de la decodificación, pero poco a poco vamos trabajando la comprensión. O sea, es fundamental que un niño, cuando se eh, exponga o se enfrente a una palabra, a una oración breve o a un texto, pueda eh, comprenderlo. Porque si no hay comprensión, la lectura o la decodificación
1: no nos sirve de nada al
0: final.
1: Claro, en el
0: fondo.
1: perdón, estos procesos de, de la decodificación y de la comprensión van en paralelo, va primero la decodificación, primero le, le enseña, esta es la let, este es el sonido p que se escribe así, y le haces una letra P, y esta es una A que se escribe así. Eh, ese proceso de, de ir eh, entendiendo que el sonido tiene esa relación con la letra, va primero, va como primero aprendan a saber que, cómo, se, cómo se escriben los sonidos y después lo que significa? ¿O es un proceso que va en conjunto, que va en paralelo?
2: Mira, eh, es que lo que pasa es que para ser un lector competente, nosotros buscamos que una persona sea un, un lector competente. Todos queremos ser lectores competentes, ¿cierto? Que podemos leer y podemos evaluar, podemos aplicar muchas estrategias de comprensión durante el texto. Y para eso tenemos que tener ciertas competencias lingüísticas. Y dentro de las competencias lingüísticas tenemos varias competencias lingüísticas que tenemos que ir adquiriendo. Y ahí estaría, una de las competencias tendría que ser efectivamente la parte de decodificación, que es lo que tú nombres, el acceder al texto escrito a través de la, de la correspondencia de grafema ponema, ¿cierto?, que yo voy haciendo, y la comprensión también es otra competencia lingüística. Y lo que va pasando con las competencias lingüísticas que están interesantes es que están, empiezan a, 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 se empiezan a organizar y empiezan a aumentar, como a crecer unas con otras. Yo me voy haciendo más competente, y eso implica que mi comprensión va a ser mejor, mi decodificación va a ser mejor, entonces se van retroalimentando. Entonces como sí. una espiral. Y eso es súper interesante, porque efectivamente uno podría decir, ah, ya, me dedico específicamente a la decodificación, y solo a eso, pero tampoco me sirve de mucho, porque si yo no trabajo la comprensión, mis competencias lingüísticas no van a ir aumentando. Entonces tampoco voy a aumentar mucho la
1: decodificación. ¿Se entiende? Sí, es como una... Sí, sí. Yo creo que se ¿sí? ve mucho eso cuando, cuando los niños recién comienzan a leer que primero es una cosa muy silabeante y separado y, y de repente logran armar palabras y logran entenderlo. Y ese es un proceso muy mágico y que entiendo con lo que están diciendo ustedes que además eh, genera una retroalimentación, una, una sensación de no puedo hacer, estoy entendiendo de que es de logro que es muy reconfortante que, que es un incentivo súper fuerte para y seguir además, en el proceso perdón, perdón, y claro, que es rico eh, para los adultos irlo viendo y me imagino para la, los educadores eh, ir potenciando e ir eh, aumentando las dificultades y otra cosa que es
3: muy, no sé, yo lo
1: encuentro lindo,
3: es que esto no se da de un día, de la noche para la mañana o de un momento a otro eh, sino que eh, es como, son habilidades, como dice la Debbie, pero que comienzan desde los primeros años de vida a desarrollarse. Desde que la mamá le habla de una manera especial a la guagua, desde que los niños empiezan a, a, a percibir, por ejemplo, los sonidos del ambiente, que después les va a permitir eh, de identificar los sonidos del lenguaje, para luego reconocer esos sonidos y relacionarlo con una... Eh, grafía con una letra, entonces, como vemos, parte de, de que los niños están expuestos a este mundo. Y lo mismo pasa con la comprensión: o sea, la comprensión de un texto, para que un niño perdón, pueda comprender un texto, primero tenemos que trabajar desde chiquitito y a, la, a los niños en los primeros meses ya deberían comprender, por ejemplo, órdenes simples. ¿Verdad? Como, eh, o que nos respondan de manera positiva o negativa. ¿Quieres? Acá le decimos a Michelle la pa- papa a la mamadera con leche, con okay. leche. ¿Ya? Entonces, si uno le dice, ¿quieres la papita? Los niños ya chiquititos te dicen que sí o que no. Y eso ya empieza a desarrollar la comprensión, que claramente después se va complejizando, uno le pone más información. Pero esas habilidades que ya comienzan desde los primeros meses, nos va a servir. Eh, para que en un kinder, por ejemplo, en un primero básico, los niños puedan ya ir comprendiendo lo que van leyendo. Eh, y esto en palabras súper simples. Entonces, todo lo que uno hace en los, en los años eh, anteriores al, a la enseñanza formal de la lectura y la escritura, nos dan los cimientos para que estas habilidades se vayan desarrollando de una mejor manera.
0: Fíjate, y todo esto que comparten, porque al inicio se, escuchábamos aquí como que decodificación y además decimos cómo, pero ya es, es algo que se hace como muy sutil y muy natural, ¿no? Ahorita que mencionabas, bueno, al momento de hablarle, al momento de escucharle, al momento de observar, incluso hasta las imágenes, ¿no? Cuando van en el carro y observan eh, los anuncios y las letras y los libros, entonces es algo que se da como de una manera muy, natural, sutil, pero que también se puede acompañar y estimular. Y considero que cantando Aprendo a Hablar ayuda muchísimo en ello para verlo hasta que como bien fluido. Y escuchamos las canciones y decimos, ah, pues sí, eso es de codificación, eso es este, el enfilado, ahí se está haciendo. Y, y se da de una manera como muy natural. Cuéntenos un poco al respecto, porque justo vamos a ir a escuchar una canción. Cuéntenos de cantando Aprendo a Hablar, ¿dónde podemos encontrar mayor información? para después irnos a música y disfrutar de ello. ¿Qué nos pudieran compartir?
1: Bueno, les cuento que, tal como comentas tú, encantando aprendo, encantando aprendo a hablar, encantando aprendo como, como proyecto general, eh, abordamos muchos de la etapa previa de la lectura, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, con la identificación de sonidos, con la pronunciación, con la comprensión. Y también tenemos canciones que apuntan a lo que después... Eh, Debbie y Camila van a hablar que es la conciencia fonológica que lo hemos hablado en, en, en algún, alguna entrevista previa eh, que tiene mucho que ver con esta conciencia de cómo es el lenguaje así que los invito a que visiten nuestro sitio que es www.cantandoaprento.cl pueden ir directamente a la sección biblioteca donde tenemos organizadas las canciones por objetivo y por edad sugerida Eh, Bueno, tenemos un canal de YouTube donde también tienen disponible el material, estamos en Spotify, estamos en Canal 22 en México, estamos en, en Chile en NTV, estamos disponibles gratuitamente en muchísimas partes y esperamos que nuestro trabajo, nuestro material les sea de utilidad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues nos invitamos a que si alguien quiere hacer algún compartir o tiene alguna duda, se puede comunicar a los teléfonos en camino a 6183 Y vamos a ir justo a escuchar una canción de Cantando Aprendo a Hablar y regresamos, Ser Familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia, Yo- soy Michelle Salinas, estoy con Debbie, Camila y Pamela de Cantando, parte del equipo, que trabajan en conjunto en Cantando Aprendo a Hablar, y estamos hablando sobre la lectura, nos han ido compartiendo un poco eh, de toda esta profundidad, ¿sí? toda esta relevancia que es la lectura. Y, y bueno, eh, han mencionado cierta relación, ¿sí? y pues también tiene como la diferencia y la relación a su vez, ¿Cuál es la relación entre esta comprensión oral y la comprensión lectora? Por ahí para como entender un poco más cómo se relaciona, cómo se vive, cómo lo vivo en mi día a día, porque a lo mejor lo escucho y digo, a ver, ¿eso qué es? ¿No? Eso lo ha de ver en la escuela y no, también lo vemos en casa, ¿no? Cuéntenos un poco de ello. Eh, mira,
2: de, bueno, cierto que estábamos hablando que generalmente el objetivo de la lectura es la comprensión, ¿cierto? Ser un lector competente. Y la comprensión es la comprensión lectora y la comprensión auditiva son prácticamente la misma.
3: paréntesis, comprensión auditiva eh, es cuando uno le lee un cuento a un niño, por ejemplo, y entiende, o cuando escuchan una información eh, oralmente, como para ir aclarando los conceptos que a veces pueden ser más elevados y no sé si sí, sí. la gente lo va a ir comprendiendo.
2: Ok. Claro, eso es lo que iba a decir, que en el fondo cuando la comprensión lectora se da a través de la vista, porque yo leo un texto, yeah, entonces okay. el canal de acceso, como entra la información a mi cerebro, es desde la lectura, desde lo visual, pero la comprensión y la comprensión auditiva, el canal de acceso es a través de mis oídos, es lo que yo escucho. Entonces la información entra a mi cerebro a través de los oídos. Entonces, el canal de acceso varía. La lectura es visual, la, la, no sé, la comprensión oral es a través de los oídos, pero el procesamiento que yo realizo finalmente es el mismo. Mi cerebro realiza el mismo procesamiento cognitivo. Entonces están muy relacionadas. Por eso es que todo lo que yo pueda entregarle a un niño en comprensión auditiva, desde las preguntas que yo les puedo hacer desde que son chiquititos, va a influir en la comprensión lectora. Porque el niño va a ir aprendiendo a procesar la información. Entonces por eso están muy relacionadas. Lo que cambia es el canal de acceso. Pero mi cerebro es el mismo. Mi forma de procesar esta información se
0: mantiene. Entonces, sí hay una gran relación. Sí, y hay gran relevancia. Ahorita que las escuchaba yo decía, bueno, claro, o sea, quizá ahora de adultos, pues yo creo que a, a algunos nos ha tocado, ¿no? Que a veces estamos a lo mejor escuchando a alguien en una plática o en una conferencia, y a veces como que escuchamos, pero no lo entendemos tanto, ¿no? Y, y qué importante es poder eh, estimularlo, ¿verdad? O tenerlo como muy... Eh, pues sí, como muy fluido desde un inicio para poder ver cómo hacerle para así entenderle, ¿no? Cómo, ¿no? cómo está el tono de voz, qué cosas me imagino mientras se da ese procesamiento. Y nos va a ayudar también en la vida adulta. Incluso ahorita yo te escuchaba y decía, ah, oh, claro, ¿verdad? O sea, como que me acordaba de cuando sí si he entendido muy bien alguna vez que escuchaba algo a alguien y cuando no. Entonces, ¿y qué factoras hacen que se propicie y no se propicie? Entonces, es, es uh, con gran relación, pero también con gran... Relevancia, porque no es es un proceso profundo y podemos empatizar con los niños, porque a veces decimos, ay, bueno, es algo sencillo, pero si nos vemos de adultos, no es tan sencillo, no es tan sencillo todos los estímulos que se dan, el bombardeo de estímulos, el bombardeo de aprendizaje, me imagino así como adentro de los niños, ¿no? O sea, como las chispas de estoy aprendiendo por acá y por acá y relacionándolo por todos lados, y es. Es, es como todo, todo un evento interno cuando mamá me cuenta un cuento, cuando escucho que me están platicando algo. O sea, es todo el mundo y todo lo que se va viviendo ¿sí? puede repercutir pues, también en el futuro, ¿no? Y también todo lo que sigamos estimulando a la edad que sean. Entonces, creo que nos ayudan mucho eh, a poder adentrarnos al tema de, bueno, ¿qué? Eh, eh, ¿qué como padres podemos hacer en casa en este proceso? Eh, pero bueno, antes de eso, eh, que nos puedan compartir un poco de, de esta empatía, de, de los, empatía y conocimiento de cuando los niños es que empiezan a leer y cómo los padres pueden acompañarlos en casa para ayudar que ese proceso eh, pues vaya siendo como más eh, nutrido, con mayor aprendizaje. Cuéntenos un poco.
3: La verdad es que depende tanto de las experiencias previas que hayan tenido los niños, depende tanto de estas habilidades que le hemos comentado, eh, si se han desarrollado, si se han potenciado durante todos los, eh, de los 0 a los 6 años, pero eh, con la Debi ayer conversábamos, así como ya, pongámonos, veamos, según lo que hemos estudiado, lo que señala la literatura, y ya cuando existe una enseñanza sistemática, o sea formal, de las letras, por ejemplo De los sonidos de las letras, de cómo se representan las letras Ya esperamos que los niños alrededor de los 6-7 años Ya comiencen a decodificar ¿ya? Y ya comiencen, y a través de esta decodificación Acceder al significado de palabras, de oraciones y de textos breves ¿ya? Entonces, lo que nos señalan diversos autores es que eh, desde los primeros a segundos básicos que es como la educación ya formal de la lectura y la escritura los niños aprenden a leer ya aprenden a modificar aprenden a desplegar una serie de estrategias de automonitoreo para ver si estoy comprendiendo lo que estoy leyendo pero ya a partir del segundo básico eh, que son alrededor de los 7 8 años en adelante ya los niños deberían usar eh, estas estrategias para a aprender a través de la lectura Entonces, los dos primeros años de educación formal Sería, aprendo a leer ¿Verdad? Para después eh, que la lectura me sirva como herramienta de aprendizaje Pero para lograr esto es fundamental Que en pre-básica se trabaje la conciencia con Lógica, se trabaje el conocimiento impreso, Distintas habilidades Que, eh, que dan parte que dan paso a estas otras ideas tan complejas como la lectura y la escritura. Yo siempre le digo a los apoderados acá en el colegio, eh, porque en quienes los papás llegan con mucha ansiedad de si se les enseña a leer o no a leer, eh, pero si uno, eh, yo le digo, imagínense una guapita, las guapas empiezan, primero no se mueven, ¿verdad? Después aprenden a rodar, aprenden a garpear, luego se, se van afirmando, y un día se sueltan y dan los primeros pasos. Es lo mismo con la lectura eh, Y la escritura, por supuesto Si yo desarrollo todas las habilidades previas Que serían como el poder girarse El aprender a arrastrarse A la piel para adelante, para atrás De repente Y lo que decía Pamela también Los niños se van a soltar Y van a descubrir que pueden hacer esta relación Entre la letra y el sonido Van a descubrir que pueden decodificar palabras Y la carita de felicidad Cuando lo logran es increíble Entonces... Eh, dejar un poco la idea atrás de, de cómo quizás no solo nos enseñaron a leer, que era como repetición, 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 sino que súper, súper enfática que son una serie de habilidades cognitivas que están en este proceso. Y que, eh, pero si tú me dices, ¿a, ¿a qué edad? Así como de manera formal y sistemática,
2: es un primero básico que los niños tienen alrededor de siete años. Claro, y, y juntando la, la analogía con la Cami de este bebé de este deber, esta guaguita, ¿cierto?, eh, cuando uno trabaja en las habilidades psicolingüísticas es como que está trabajando la musculatura porque en por una parte yo le puedo enseñar qué, cómo te tienes que mover para caminar, pero si yo no desarrollo la musculatura previamente entonces cuando estamos enseñando conciencia fonológica, cuando trabajamos esto de tomar un libro y empezar solamente a mirarlo y jugar a leer, como decía, que lo importante es que el niño hace como que está leyendo, entonces va viendo la direccionalidad, va, bien, va poniendo su dedito y va marcando que oh viene una palabra y después viene la otra que ardea para abajo todas esas cosas van fortaleciendo esta musculatura para que finalmente un día ya empieza a, a el alguien empieza a leer y cuando lee va a ir comprendiendo porque si yo enseño solamente la parte mecánica de la lectura que tiene que ver con la, esta, el establecimiento de la relación fonema grafema que yo digo estas letras son así y, y simplemente empieza a decodificar después no va a entender que eso tiene que ver con comprensión va a ir decodificando más y su cerebro va a ir trabajando y va a ir enfocándose solo en la decodificación. Cambio cuando yo a un niño le enseño que la lectura es comprensión, es, es querer acceder al significado de ese texto y que se vaya representando en su cabecita mentalmente cada una de las palabras que va leyendo. Cuando lea va a poder realmente leer en, en todo el sentido de la palabra.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún compartir, se pueden comunicar al 81 83 36 6162, que son nuestros teléfo- nuestro teléfono en cabina. Y Pamela, ¿nos puede recordar dónde podemos encontrar en redes a Cantando, Aprendo a Hablar?
1: Estamos en, en nuestro sitio es www.cantandoabriendo.cl Estamos en el canal de YouTube que es CAH Oficial, cantando para hablar oficial. También estamos en Spotify, estamos en Canal 22 México, tenemos una franja diaria de lunes a viernes. Así que estamos en muchísimas partes y estamos muy contentos de poder acompañarlos en el desarrollo del lenguaje y de otras habilidades para todos los niños.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas. Estoy con Debbie, Camila, Pamela parte del equipo de cantando, aprendo a hablar, hablando sobre la lectura, sí. Y nos han estado como ahora sí que eh, ampliando y deleitando con este tema eh, y bueno sobre todo poder eh, hacer esa conciencia de, de la relevancia que tiene, ¿no? Cuéntenos un poco eh, cómo como padres Podemos acompañar en casa, no para ayudar en el proceso de aprendizaje de la lectura, cómo podemos ir ayudando, acompañando. Que bueno, ahorita en el corte mencionábamos eh, que es muy importante, sobre todo ahora, no, quienes eh, en la contingencia pues estuvieron en este proceso, o incluso no, quienes ya tenían el el, ahora sí que ya tenían eh, este aprendizaje. Pues de una u otra manera hubo cambios y, y ahora sí que también el proceso cambia, ¿no? Entonces cuéntenos qué podemos hacer, cómo poder ayudar, acompañar como padres quienes estamos alrededor o bien como docentes, ¿sí? Como familiares.
3: Bueno, lo primero y el verde es que los padres o los adultos que rodean a los niños sean modelos de lectura. ¿Y qué se entiende por esto? Que los niños vean eh, que los papás leen que los papás leen para entretenerse, por ejemplo una novela, que los papás leen el diario para informarse, que los papás leen recetas, por ejemplo, para cocinar. Eh, es decir, eh, no podemos eh, eh, esperar que un niño sienta motivación por la lectura si en su entorno no se le considera como algo importante, no se considera como parte de la vida. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer como adultos es mostrarle a los niños eh, las distintas utilidades, los distintos propósitos que pueden tener la lectura. Eh, entonces, modelos como eh, que los niños me vean leer, pero también modelos de cómo se lee. O sea, que los papás le lean un cuento a los niños, porque a través de esta lectura de cuentos eh, se potencian un montón de habilidades, pero además los niños van escuchando el ritmo que se necesita para leer, van escuchando palabras nuevas, porque los libros poseen palabras que, nos, que no utilizamos en el lenguaje cotidiano, eh, por o por lo menos en Chile quizá, en México habla mejor que nosotros, pero la palabra asombrado, tenebroso... Eh, eh, fabuloso. fabuloso, Son palabras de un, un poquito más sofisticadas uh-huh. Que en el lenguaje cotidiano no se escuchan Pero sí están presentes en los libros Y es muy importante que los niños se familiaricen con eso Entonces, eh, la lectura ta, Se recomienda que los niños escuchen por lo menos un libro al día Esa es como la receta eh, Para desplegar esta serie de habilidades O tratar de desarrollar esta serie de habilidades Pueden, y los libros se pueden repetir, no es que yo necesito un libro distinto para cada día para contarle a mi hijo, sino que repetir el mismo libro eh, es muy beneficioso también, los niños se van eh, familiarizando con las estructuras sintácticas, o sea, cómo se ordenan las palabras en una oración para que tengan sentido, se van familiarizando con, este, con el vocabulario específico de ese libro, se van familiarizando con la trama, entonces la comprensión que hablábamos antes, se va profundizando, ya no solo reconozco, por ejemplo, los personajes, sino que puedo extraer más adelante, quizá, la idea principal, o puedo reconocer los distintos momentos del libro, que también se relacionan con la comprensión. Entonces, eh, eso es como el desde: que los papás lean, que hayan el libro en la casa y lea a los niños. Y luego, claramente, se puede hacer una serie de estrategias. Eh, de manera lúdica, cotidiana, que no significa a los papás ser profesores particulares de los niños, ni que estén en las tardes tratando de eh, meterle, por decirlo así, las letras a la fuerza, sino que, por ejemplo, en el desayuno van a servir el, la caja de cereales, ok, veamos qué letras de la caja de cereales reconoce. Eh, jugar con los sonidos de los nombres, por ejemplo, si el niño se llama Pedro, Jugar con la pu de Pedro. ¿Qué otra palabra tiene la pu? Ah, papa, papá. Eh, y así como tratar de en la vida cotidiana a través de conversaciones. Eh, sí. Intencionar ciertas habilidades que acá también hemos sabido que las niñas conversando. Y por supuesto las canciones de... Cantando. Cantando. Bueno, Hay bueno. <risa> la... <risa> 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 complementar un poco la importancia
2: de, de las canciones, de... Claro, lo que pasa es que tenemos dos grandes agentes alfabetizadores. Por una parte tenemos la escuela, de, Desde la escolarización y la alfabetización formal, pero por otra parte tenemos un, un agente alfabetizador, alfabetizador importantísimo que es la casa. De hecho, en la prueba PISA, que es la prueba internacional que se aplica, los niños que tenían modelos, como dice la camina, modelos de lectura y que le daban un rol importante a la lectura en la casa, obtuvieron puntajes mucho más altos que aquellos que no lo tenían. Entonces, ambos, ambos agentes se, se fusionan. Y sobre todo, considerando la pandemia, la pandemia tuvimos, la casa pasó a ser muchas veces la escuela, entonces, eh, si había un, un niño que veía que el papá le leía, o que veía que el, la, la lectura era útil, era importante, él también la considera como importante. Se duda con el ejemplo, como dicen. Uno de repente dice las cosas y actúa de manera contraria, y el mensaje que recibe el niño es contradictorio. Me están diciendo algo, pero no lo hacen. O sea, ¿qué entiendo yo? En cambio, cuando uno no necesita ni siquiera hablar, pero busca información en un libro, el niño entiende inmediatamente que cuando necesita información, puede buscar el libro. entonces O, o internet, también podemos leer desde la red, desde, el, desde la web. No necesariamente tiene que ser un libro, un libro físico. Okay. Y, ¿Cierto? Y por otra parte, ahí tenemos también todo lo que está... Porque lo que dijo la Carmen, que es muy importante, es el tema de que... Papá no puede pasar a ser un profesor, porque tiene ahí el vínculo eh, se, se genera cierta dificultad. Entonces tenemos que buscar herramientas lúdicas para hacerlo, para poder trabajar la lectura. Y una de esas es cantando pronto a leer. ¿Por qué? Porque a nivel fonológico trabaja mucho la conciencia fonológica, que es la primera etapa para la decodificación. ¿Qué significa esto? Que al leer se prende por el oído. Así, al leer se aprende por el oído. ¿Cómo es eso? Porque lo primero que le pasa a la persona, al ser humano, es que la persona empieza a entender que el lenguaje se descompone por pequeñas unidades de sonido. Por ejemplo, la palabra perro se descompone por, por cuatro sonidos. Y esos sonidos después yo los combino y formo palabras. Esa, esa es la gran dificultad del aprendizaje de la lectura. Luego a ese sonido establecerle un, una letra o un dibujo, es, es la parte fácil, el niño una vez que entiende, se le abre el mundo de los sonidos a través de la conciencia fonológica, después toma el referente visual, que es la letra, y lo asocia. Pero la gran tarea es la tarea fonológica, y ahí cantando, aprendiendo a hablar, tiene canciones muy, eh, que trabajan muy bien la conciencia fonológica, y que nos permiten desde lo lúdico, desde lo entretenido, poder ir trabajando esa vida
0: Claro, claro, y con la confianza que eh, todo lo que por ahí está, en, en todo el contenido, pues está hecho por... Expertos detrás, por personas apasionadas ¿sí? al respecto y da una gran confianza, ¿no? Y, y bueno, con todo lo que mencionan, hay en este proceso pues, ciertos errores en el aprendizaje, como parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces cuéntenos cuáles son parte del proceso y cuáles son señales de alerta como para decir, bueno, ya necesitaría eh, a lo mejor ir con un profesional o acompañarme de un, eh, de un docente o de una guía diferente.
3: Mira, dentro de es como... A ver, es normal, o es esperable más que normal, es esperable que los niños en este proceso eh, cometan errores pero más que errores son conductas esperables por ejemplo eh, que inviertan ciertas letras o que confundan ciertas letras por ejemplo, la B con la D, ¿verdad? porque la parte de rondita va hacia un lado y en la otra en la minúscula va hacia el otro eh, que de repente al leer se omitan ciertas letras o se salten ciertas letras pero eso es parte del proceso es parte de la toma de conciencia de cómo este lenguaje oral se va graficando de manera escrita ¿Sí? entonces ahí más que eh, reforzar o poner la atención en el error, error entre comillas ¿ya? Eh, uno lo que hace con los niños es como, ¿entendiste lo que es? ¿lo que leíste? Como que para que ellos mismos se vayan dando cuenta, a ver, no te escuché cómo era la palabra. Entonces ellos mismos, y esa también es una estrategia de comprensión, el monitoreo, ellos mismos se van dando cuenta, o la idea es que ellos mismos en el futuro se den cuenta de, de estos errores, porque no le hace sentido lo que están leyendo. No, 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 no estoy entendiendo, entonces ¿qué hago? ¿Retrocedo y comienzo de nuevo? Eh, busco palabras quizás o letras de mi entorno, estamos en la sala de clases por ejemplo, ya pero mira esa es la D, la D, no la B, entonces así vamos eh, que la idea es que los niños tomen conciencia de cómo podemos corregir esos errores ¿sí? y claramente ya señales de alerta es cuando como decíamos anteriormente, cuando ya se comienza la eh, la, la educación formal, o sea que hay que en el colegio se despliegan una serie de estrategias de manera sistemática, que ya suceden primero básico, y los niños persisten con este tipo de conducta, con este tipo de errores. O niños, por ejemplo, otra alerta muy importante son niños que tienen rechazo a la lectura. ¿ya? Porque ahí el tema motivacional eh, entra eh, se ve perjudicado, o está perjudicado, por lo tanto los niños no quieren acceder o no quieren enfrentarse a tareas que implican la lectura. Y como mencionamos anteriormente, en los años pues, eh, que siguen, los niños necesitan leer para aprender. Entonces, si un niño que presenta este rechazo, es muy delicado y hay que tratarlo. Eh, y hay los factores de este rechazo puede ser desde eh, de autoestima, motivacionales, afectivos entonces hay que empezar a, a indagar un poquito. Eh, pero esas son como señales de alerta importantes a, a, a tener, a prestarles atención.
2: Sí, otra cosa que también hemos, hemos descubierto en este, en este aprendizaje, cuando de repente hay niños que presentan ciertas dificultades en la lectura, también puede ser a nivel auditivo o visual, que tenga alguna dificultad visual o auditiva. Hemos descubierto varios niños que, eh, la, porque no podían aprender a leer o tenían ciertas dificultades, que finalmente era porque no veían bien o no escuchaban bien. Entonces sí. les ponen alerta a los niños, antídoto a los niños, y se les abre el mundo y es como... ¡Oh! <ríe> y, claro. de, y se dan cuenta. Pero, eh, porque es difícil de repente darse cuenta de esto antes de exponerlos a la lectura. Entonces la lectura claro. también, eh, nos, esa, 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 esa alerta la tenemos que tener presente. También es muy difícil.
1: Muy cuando, bien.
2: Se, cuando se presentan este tipo, de dificultades ya
3: hay que empezar, empezar a investigar, porque hay una serie
0: de factores que pueden ser la causa. Ok. Sí, sí muchísimas gracias, vamos a continuar hablando al respecto. Regresamos a este su programa Ser Familias, estoy con Debbie, Camila, Pamela, parte del equipo de Cantando Aprendo a Hablar, quienes trabajan ahora sí que en conjunto para generar herramientas Sí, para nosotros, ¿verdad? los que estamos del otro lado, los papás, los docentes, los terapeutas, para poder acompañar a los niños, ¿no? para poder ayudar en este proceso tan eh, importante y que no tiene regreso, ¿no? Esa es una etapa maravillosa en la que claro, o sea, pues va pasando el tiempo y si eh, queremos regresar, pues ya no, ya, ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces ahorita que estamos en este momento, es, pro, es momento de aprovecharlo, la verdad es que gracias por todo lo que hacen, gracias por todo lo que irradian, gracias por todos los tiempos que le dedican a hacer la canción, el detalle, porque la verdad está todo lo de cantando, aprendo a hablar, está hecho con gran detalle, con gran detalle, eh, yo les digo, es como herramientas terapéuticas puestas en música, no, herramientas de lectura, puestas en la música, ¿eh? el lenguaje, puestas en la música. Entonces, la verdad que es, eh, pues, muy eh, reconfortante saber que nuestros hijos escuchen esas canciones, este, vean ese material, porque ayuda muchísimo. Y, y bueno, eh, considero que, pues, bueno, ustedes eh, que tienen eh, toda esta vocación por ello, no, eh, nos gustaría, como escuchar qué mensaje les gustaría dejarnos a cada uno de nosotros que nos los hemos escuchado durante el programa, eh, y aprovechando, ¿verdad?, aprovechando de que nos den ese mensaje, también que nos ayuden a, a, a recomendarnos, no sé, algún texto que creen que, que pueda ayudarnos a leer con los niños, ¿verdad?, porque a lo mejor nosotros pensamos que eh, este es el mejor, pero no, ¿verdad?, o sea, a lo mejor hay unos que, que ustedes pueden como ampliar ese panorama, a mí me llamó la atención que ahorita decían, ay, pues hay que leérselo varias veces, pues claro, a veces pensamos, no, pues este ya lo leímos, no, pues lo podemos estar leyendo. Por favor, menciónenos qué mensaje les gustaría dejarnos y también denos algún tipo de recomendación de qué textos elegir al momento de leer con los niños.
2: Bien. Sí. Como, como recomendación, eh, me parece muy importante hablar acerca del vínculo con la lectura. Cuando uno aprende a leer, mucho, es un proceso que no siempre es fácil a algunos niños les cuesta es un proceso que es largo entonces si, si tenemos un vínculo afectivo con la lectura eh, ese proceso va a ser muy amigable y lo vamos a disfrutar en cambio si tenemos un vínculo más, más negativo o no tenemos cierto vínculo con la lectura eh, va a ser más, más complejo ese proceso entonces desde chiquititos leerle mucho a los niños Enten, eh, disfrutar que el papá o la mamá cuando les lea un cuento sea un momento de goce, de disfrutar, de estar a punto de compartir, de, de hacer preguntas, de regalornear. Y eso va a hacer que el niño, cuando aprenda a leer, se acuerde y se remonte a ese momento, a ese vínculo positivo que generó a través de la lectura. Entonces, que la lectura, más que un, algo que yo tengo que hacer, sea algo que yo tengo que disfrutar. Y cuando el papá o la mamá lo hace desde el disfrute, los niños lo perciben así. Entonces, ese sería eh, para mí lo fundamental en el, en el proceso porque la motivación y el vínculo al final hacen que yo llegue lo más lejos posible, o no, no sé si están de acuerdo cuando yo quiero aprender algo porque tengo un vínculo positivo, eh, se genera una gran diferencia, entonces primero eso después eh, ser muy positivo con los niños, o sea en términos de sus competencias, los niños que se sienten competentes lectores o que se sienten eh, competentes en una tarea, eh, van a perseverar en esa tarea, y también los que sienten que son malos, o que les cuesta más probablemente puede que abandone más fácilmente entonces constantemente está reforzando lo bien que lo está haciendo el esfuerzo que está, que está poniendo en, eso, en ese trabajo, aunque tenga muchos errores encontrarle siempre lo positivo y después podemos buscar algo oye, ¿qué te parece esto? Eh, podrías, mira, mira, fíjate en esta letra o lo que sea, pero primero felicitar o reforzar esto de que él puede y que si nos equivocamos, bueno, es parte del
3: proceso todos nos equivocamos pero, y ahí reforzar eh, pero no decir En eh, el fondo, ah, hiciste sí súper bien Porque los niños saben cuando no lo hacen bien Entonces reforzar Algo que sea genuino Algo que sea de verdad Como decía la David, eh, te felicito por tu esfuerzo Te felicito porque lo estás intentando de nuevo Algo que sea de verdad Los niños, no subestimemos a los niños Ellos saben perfectamente cuando se equivocan Entonces decirle, si sí, está súper bien Pierde toda validez entonces, como el refuerzo es de una actitud o de una conducta que realmente hayamos observado, y a partir de eso, oye, pero mira, fijémonos en esto y reforzando ciertos aspectos a mejorar. Pero yo creo que también una cosa fundamental y no sé si muy majadero, pero la lectura de un cuento diario. Y hay buscar cuentos que tengan ilustraciones que sean llamativas para los niños. Eh, cuentos que sean acorde a la edad de los niños que generalmente está señalado o uno puede preguntar a los vendedores de la tienda, cuentos que sean de temáticas que a los niños les guste porque queremos que disfruten con los cuentos que la lectura, o no solo cuentos también textos sí. informativos, por ejemplo a muchos niños les gustan los dinosaurios, buscar libros que nos den información, que no, no es un cuento con inicio desarrollo y final, sino que hay información, o de los insectos, Del universo, o de los okay. interesante. entonces Tener una variedad de temáticas también ayuda mucho a este tema del vocabulario, a conocer eh, distintos temas, también ayuda a la comprensión. Entonces, buscar eh, una variedad de libros, pero por favor a los papás que nos están escuchando o a los adultos que cuidan a los niños, leanles cuentos y desde chiquitito, desde que lo están meciendo, canten las canciones. Así, que eso es fundamental para eh, todo este proceso que hemos hablado.
2: Claro, y volviendo al tema de los textos, de los libros están los libros, pero también tenemos otros tipos de textos. Por ejemplo, una entrada en cine. Si vamos a ir al cine, podemos leerla. ¿Dónde estará la hora? ¿A qué hora será? ¿En qué lugar será? Entonces, y eso a los niños les interesa mucho, porque es eh, con esto van a ir al cine. O la invitación a los o cumpleaños, a un cumpleaños o un ficha de o, o un no sé, eh,
3: por ejemplo cuando... elegir los helados. Por ejemplo, la ficha de los
2: helados. ¿Cómo se llama el helado
3: que te Centella. ¿Con qué letra empieza? Y así vamos trabajando este acercamiento a la lectura, pero de, desde lo cotidiano, desde experiencias que son significativas para los niños, porque tienen sentido. La lectura tiene que tener un sentido, un propósito,
2: si no, pierde todo fundamento al final. Sí. Y libros que a los niños, le, temas que a los niños les interesan. Si les, dibujan, les gustan estos dibujos animados, busquemos un libro de esos dibujos animados, y también busquemos un libro informativo de eh, no sé de los dinosaurios de el universo, los planetas... Los insectos también, que es un tema uh-huh. muy... O esos libros de, de preguntas. Hay una etapa uh-huh. que los niños preguntan mucho. Entonces, este libro de preguntas son maravillosos también.
0: Pues muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias. Cuéntanos qué mensajes te gustaría dejarnos. Y por favor, recuérdanos, eh, los, eh, que ¿dónde podemos encontrar mayor información sobre Cantando Tendobla?
1: Lo primero que quiero es agradecerles a todas quienes han estado acá, Michelle, muchas, muchas gracias por convocarnos, por, tener, por darnos este espacio para poder hablar de estos temas que me parecen que son importantes, que podemos hacer un aporte a muchos padres que van a estar interesados en esto. Infinitas gracias a Debbie y a Camila, ellas se están incorporando a nuestro, a nuestro equipo, estamos trabajando en un proyecto que está muy bonito, que nos tiene muy entusiasmado, esperamos contarles pronto más novedades eh, bueno, y recomendarles que eh, canten, que lean, que jueguen. Y les, les, los dejamos invitados a visitar nuestro material que les puede servir cantandoapriendo.cl eh, Tenemos un Facebook grande donde también pueden contarnos sus experiencias, hacernos preguntas. Eh, hay una comunidad mexicana muy importante y bueno, en Chile también son muchísimos nuestros seguidores en Facebook es Cantando Aprendo estamos en, en YouTube, en Spotify nos van a escuchar con mucha facilidad poniendo Cantando Aprendo así que estamos muy contentos de haber estado con ustedes, muchas gracias Michelle muchas gracias también este
0: Muchas, muchas gracias. Este, ahora sí que eh, muy, muy agradecida de tenerlos con nosotros y esperamos, bueno, los esperamos en el siguiente mes, ¿verdad? Para tener más temas con ustedes, con el equipo de Cantando Aprendo a Hablar. Si alguien quiere compartir o tiene alguna duda, pueden comunicarse a los teléfonos en CICREAL 81 83 34 o con terminación 8421. Yo soy Michelle Salina, los esperamos el siguiente miércoles en este subprograma Ser Familia. Muchas gracias.